0: Goedemorgen, het is woensdag 28 maart. Leuk dat je luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor een aankondiging door Apple. En het is vandaag grote rekendag. Eventjes snel voor jezelf, wat is 26 keer 8 Komen we zo op terug. Eerst kijken we even kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Om de Intercity direct op de hoge snelheidslijn beter te laten presteren, zijn ingrijpende wijzigingen nodig. Dat is de conclusie van een extern onderzoek in opdracht van de NS en ProRail. De spoorbedrijven vrezen dat de prestaties van treinen op de HSL in 2018 onder druk komen te staan. Dat zal medekomen door drukte en door de complexiteit bij het traject. Alleen door aanpassingen aan de spoorbaan kan dezelfde betrouwbaarheid als op het reguliere netwerk worden verwacht. Dat stellen onderzoekers in de analyse naar de verbetermaatregelen. Het aandeel jongeren onder startende ZZP'ers neemt toe. In 2008 was 32% van de zelfstandigen jonger dan 35 jaar. In 2015 is dat percentage gestegen naar 42%. Vooral het aandeel 15 tot 25-jarigen steeg flink van 10,8% naar 16,7%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een bezoek gebracht aan China. Daar heeft hij gesproken met de Chinese president Xi Jinping... Volgens China waren de gesprekken succesvol te noemen. Ook Kim Jong-un was positief en noemde het bezoek een mijlpaal op weg naar een betere relatie tussen beide landen. Er is gesproken over de denuclearisatie van Noord-Korea en een ontmoeting met de VS. En Kim stelde daartoe bereid te zijn. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 28 maart. Oftewel, dit wordt het nieuws. Apple kwam gisteravond met een speciaal evenement gericht op scholen en educatie. Bastiaan vroeg op van de NuTech-redactie, was voor nu.nl aanwezig bij de presentatie in Chicago. We vroegen Bastiaan wat er nou nieuw is. Uh,
1: nou, het voornaamste wat Apple heeft aangekondigd is een, een nieuwe iPad. Die heet ook weer gewoon de iPad.
0: Mm -hmm. uh, geen nummertjes of wat
1: dan ook erachter. En dat is uh, ja, een, voor Apple een relatief goedkope tablet uh, gericht op de educatieve markt. Oké,
0: okay, en wat is er dan anders met het vorige model?
1: Er ja, zijn natuurlijk een aantal voor de hand liggende upgrades, bijvoorbeeld de processor, die is ietsje sneller dan de vorige tablet, waardoor die ja, ietsje soepeler en gelichter moet gaan werken. Uh, dat is op zich niet heel bijzonder. Wat wel heel bijzonder is, is dat deze iPad uh, ondersteuning heeft voor de Apple Pencil. Mm -hmm. Dat is Apple's zijn uh, drukgevoelige stylus, waarmee je dus eigenlijk kunt tekenen als je op een stuk papier ook zou gaan doen. Yeah. En die had Apple al, maar die stylus werd eigenlijk alleen gebruikt bij de iPad Pro en ja, die kost op het moment het dubbele van deze nieuwe iPad. Want uh, deze nieuwe iPad gaat in Nederland voor 360 euro worden verkocht En de iPad Pro daar op het moment op zijn minst zo'n 740 euro voor.
0: Ja, en de, en de iPad die dus nu is aangekondigd, die bestaat dus vooral uit ja, onderdelen die al in eerdere Apple-producten zaten, toch? Kan die daarom zo goedkoop uh, ja, aangeboden worden?
1: Dat lijkt inderdaad wel het idee te zijn. Want inderdaad, de processor die komt uit de iPhone 7. Nou, de Apple Pencil komt dus van de iPad Pro. De camera is dezelfde camera als we vorig jaar Het iPad zagen. Het ontwerp van de iPad is eigenlijk gewoon een iPad 2 of een iPad 3, die er ook al heel erg lang zijn. Maar eh, het idee van Apple is waarschijnlijk juist, ze willen natuurlijk die educatieve markt veroveren. Daar is vooral de Chromebook van Google natuurlijk uh, heel erg groot bij. is niet van Google, maar van fabrikanten die Google software installeren. Mm -hmm. En om die educatieve markt te veroveren, je moet inderdaad een soort van prijsstrijd gaan leveren om te zorgen dat die scholen jou nog wel enigszins aantrekkelijk vinden als alternatief. En als je dan een nieuwe iPad gaat aankondigen met allemaal nieuwe functies en een randloos ontwerp en allemaal andere gelikte dingen, dat vinden wij als. Ja, tech vinden dat misschien heel vet om te zien. Maar voor zo'n school wordt dat natuurlijk dan opeens een heel duur grapje. Dus, dus ze moeten eigenlijk wel dit doen om die markt te benaderen.
0: Is er dan nog wel genoeg concurrentie ook voor Apple om te blijven innoveren op de tabletmarkt? Want ja, dit is allemaal niet nieuw.
1: Kijk, op die tabletmarkt is de concurrentie niet heel erg groot. Er wordt wel een Samsung die de Tab S3 heeft uitgebracht tijds terug. Maar het is niet zoals bij iPhones of bij smartphones, dat er eh, tientallen nieuwe concurrenten op de markt komen in ieder jaar. Het is dus ook een beetje qua groei is die markt al een beetje afgevlakt. Uh, maar de concurrentie zit juist heel erg in... de uh, ja, ik wil ze misschien niet niche-markten noemen... maar wel specifieke markten zoals bijvoorbeeld de educatieve markt... waar ze zich nu op richten. Dus uh, ze hebben hier geen concurrentie van andere tablets... maar inderdaad van die Chromebook die ik net eerder noemde... en andere laptopmakers en uh, softwaremakers... die zich op de schoolmarkt richten. En daar zit nu die strijd voor Apple. En op die manier hopen ze toch... Met die af, toch wat afgevlakte tablet verkopen, misschien weer een beetje een nieuw leven in de brouwerij te krijgen.
0: Dit was dus vooral een Apple event gericht op de educatie. Een nieuwe iPad is er nu. De Apple Stylus is daarvoor te gebruiken. Zijn er nog andere educatieve ja, mededelingen gedaan?
1: Nou, het was eigenlijk heel erg specifiek, gewoon ook wel een evenement voor de leraar, merk je heel erg. Ik bedoel, Wij zaten er als dan bij om gewoon vlag te doen van uh, die nieuwe hardware en zo. Maar. Eigenlijk was, waren heel veel praatjes waren ook door leraren. En richtten zich heel erg op software voor leraren. Dus ze lieten een paar nieuwe functies zien voor de grote scholen-app die Apple op het moment al heeft. Die stelt leraren in staat om op grote schaal in één keer uh, iPads te besturen voor al hun leerlingen in de klas. Dus ik krijg er nog een demonstratie van. dat dit kon, wist ik zelf niet, meer heel gaaf. Maar dan kan een leraar met een druk op de knop kan hij ervoor zorgen dat alle leerlingen in één keer dezelfde app voor hun hebben over dat. ...dat de iPad gemute is, of dat de iPad zelfs even helemaal gelokt is... ...dat ze even naar die uf kunnen kijken. Wel handig. Uh, en voor dat soort apps werden op zich wel weer nieuwe, kleine, specifieke functies aangekondigd. Is, nou, zoals we al zeiden bij die educatieve markt waar Apple uh, zich op richt... ...natuurlijk wel erg belangrijk... ...maar voor ons, de gewone, ja, misschien niet studerende uh, iPad-gebruiker... ...zal het je misschien niet heel veel zeggen.
0: Nee, is er, er is dus niets aangekondigd verder zoals misschien een nieuwe laptop... ...of toch nog stiekem een nieuwe telefoon of zo?
1: Nee, dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan... Er waren wel een tijdje geruchten over dat er misschien een iPhone SE2 zou komen. Dus de iPhone SE2 was Apple's idee van een budgettelefoon. Mm -hmm. Die denken aan een budgettelefoon, zoals een Android-telefoon, als dus je minder dan 100 euro betaalt. Maar dat is wel een beetje in het lagere segment voor Apple. Maar Die is het tijd niet aangekondigd. Er was ook een gerucht over een. ...iets goedkopere MacBook waarvan je misschien ook zou kunnen denken... ...oh, die zou goed op die educatieve strategie kunnen aansluiten. Maar de laatste geruchten over die MacBook is dat hij net nog niet klaar is om de wereld te laten zien... ...en dat hij is uitgesteld naar een later evenement. Dus het vermoeden is dat we die pas in juni ergens gaan
0: zien. Het is nog eventjes wachten dus. Nou, Bastiaan vroeg op, speciaal voor nu.nl vanuit Chicago. Hartstikke bedankt voor alle informatie. Ja, graag gedaan. Wil je alvast een eerste indruk lezen over deze iPad? Lees dan ons artikel op nu.nl. Ja, wat is 26 keer 8? Mogelijk heb je al eventjes nagedacht. Nou, dat is dan 8 keer 10 is 80. Nou, dat twee keer, want je doet 8 keer 20, 160. Nou, één keer door de helft. En dan heb ik het over 80 is 40. Dan heb je die 5 er alvast bij. Dan heb je 200 en dan nog één keer 8 erbij. 208 ah, rekenen is zo veel chaos. Maar het is allemaal wel te doen. En zeker op een dag als vandaag, want het is de Grote Rekendag. En daarop is het aan juffen en meesters om kinderen te laten ervaren hoe uitdagend rekenen en wiskunde kan zijn. Op meer dan 1500 basisscholen gaan kinderen daarom zelf onderzoekend rekenen. Ook is er een thema aan de dag geplakt, namelijk de school als pakhuis. Daarover praten we met Ronald Keijzer, projectleider van deze dag. En Ronald, Onderzoekend rekenen, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen?
2: En onderzoekend leren, daar moeten we ons bij voorstellen dat kinderen uh, problemen voorstellen krijgen... waar ze zelf de kans krijgen oplossingen te zoeken
0: en zo uh, te leren rekenen. Waarom zou dit beter zijn of ja, is dit sowieso beter?
2: Uh, ik zou niet willen spreken
0: van beter of slechter. Ik zou liever willen spreken van een soort accentverschuiving,
2: van uh, het rekenen op papier... En het uitvoeren van procedures naar meer onderzoekend bezig zijn, waar je ook eens bij je plek komt en uh, dingen maakt, dingen uh, echt problemen oplost. Uh, en die accentverschuiving is nodig, omdat dat is wat die kinderen later, dan wanneer ze wat ouder worden, nodig hebben.
0: Is dit dan wat meer gericht op de praktijk van later, bedoel je?
2: Nou, het is, nee, het is, je zou kunnen zeggen: het is meer gericht op de uh, redzaamheid van kinderen als het gaat om het gebruiken van rekenen en wiskunde. En ook okay. die redzaamheid zit in de maatschappij, die zit in het gevolgonderwijs, die zit in laten uh, gaan uitoefenen. Al die situaties komen ze met heel veel uh, wiskunde in aanraking. En die wiskunde moeten ze ook op een zinnige manier kunnen uh, gebruiken. En dan mag je bijvoorbeeld denken aan, zoals bij de grote rekendag die we nu gaan uh, hebben
1: mm -hmm. uh, vandaag:
2: uh, het uh, werken met, uh, met nadenken over verhuizingen. Uh, uh, iets als pas, passen alle uh, een grote hoeveelheden verhuizen in een boedelbak. Hoe kom je erachter? Welke metingen moet je doen? En hoe moet je dat gestapeld denken? Uh, het gaat ook om, uh, en dat is niet bij deze grote rekendag, maar wat meer algemeen uh, hoe kinderen uh, in deze wereld staan. Het interpreteren van dus, de grafiekjes die je op de voorkant van de mobiele telefoon vindt. Eigenlijk als je naar, de volkant, uh, zeg maar naar je beginscherm van een mobiele telefoon kijkt, zie je al gauw drie grafieken staan. Mm -hmm. De eentje geeft het weer en weer, de andere geeft... Uh, uh, ...de wifi-signaal weer, de derde geeft uh, het pg signaal weer. Uh, ja, daar dus staan we normaal bij niet bij stil uh,
0: natuurlijk... ...dat dat ook allemaal wiskunde is. Er komt ook wel een stukje taal bij kijken natuurlijk... ...want uh, zoals je al zei... Uh, ...je noemde wat voorbeelden met verhuisdozen... ...hoeveel passen er in een truck? Ik had er zelf altijd last mee... ...dat je eerst eigenlijk een soort van... ...de vraag moest ontmantelen tussen de tekst... ...en tussen de woorden en dan cijfers bij elkaar moet halen. Is daar ook aan gedacht in deze opgave?
2: Bij de grote rekendag uh, wordt inderdaad nagedacht... over hoe zo'n uh, situatie of context voor kinderen begrijpelijk is. Uh, wat we daarvoor doen, is die op een zo natuurlijk mogelijke manier presenteren. Echt een probleem om op te lossen. En wat we zien in rekenwiskundemethodes of tenminste de manier waarop heel veel kinderen dat gebruiken, is dat zij uh, in de tekst op zoek gaan naar signaalwoorden. Denk aan een woord als samen, dat betekent waarschijnlijk dat we moeten gaan optellen. Mm -hmm. Maar als je gaat tellen als echt uh, probleem, dat kinderen dan niet gaan zoeken naar uh, de eerste beste die ze kunnen gebruiken, maar gewoon echt aan de slag gaan ik er aan het uh, stapelen van die verhuisdozen. Dat ze dan eerst uh, een stukje gaan stapelen. Dan merken ze dat ze niet voldoende verhuisdozen hebben. En dus verder uh, zeg maar, dat denkbeeldig moeten doen. En dan pas herkennen van oh maar, daar zit een soort vermenigvuldiging in. Want ik moet kijken hoeveel uh, verhuisdozen in de lengte, hoeveel uh, in de breedte en hoeveel in de hoogte er staan. Dat, en dat inzicht ontstaat. En, uh, en wat het uh, signaal eigenlijk is. Uh, dit soort inzicht dat kinderen stimuleren is heel erg van belang.
0: Ronald Keizer Hoorde je, projectleider van de Grote Rekendag. De Franse politieagent Arnaud Beltram, die is omgekomen tijdens de gijzeling in Trebes, vorige week vrijdag, krijgt een eerbetoon in Parijs. Beltram nam tijdens de gijzeling de plaats in van een gijzelaar. Nabestaanden van de agent en van drie andere slachtoffers van de terroristische actie zijn aanwezig bij deze speciale dag. Rusland heeft vandaag uitgeroepen tot dag van nationale rouw... om stil te staan bij de slachtoffers van de fatale brand in een winkelcentrum in Siberië. Daarbij kwamen 64 mensen om het leven, onder wie 41 kinderen. Nooduitgangen in het gebouw waren geblokkeerd en het omroepsysteem werkte niet naar behoren. De politie heeft inmiddels vier mensen gearresteerd. Vanmiddag staat met de semi klassieker Dwars door Vlaanderen de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen op het programma. De ronde wordt zondag verreden. In de wielerkoers vandaag over ongeveer 180 kilometer, waarbij de renners onder meer drie kasseijstroken en 12 klimmetjes voor de kiezen krijgen, behoort Nederlander Niki Terpstra tot een van de kanshebbers. Vorig jaar ging de zegen naar de Belg Yves Lampaert. En dan kijken we eventjes naar het mediaoverzicht van deze woensdag 28 maart. In Nederland wordt gemiddeld elk uur een agent verbaal of fysiek aangevallen. En zeker één keer per week rijdt iemand met een auto in op de politie. De nieuwste cijfers van de politie schetsen dit beeld, meldt het AD. Het afgelopen jaar registreerde de politie ruim 9100 geweldsincidenten. Illegale vreemdelingen kunnen in de toekomst wellicht gereld worden voor arbeidsmigranten. Het kabinet verkent of er een soort uitreilsysteem ingevoerd kan worden... Daarover schrijft staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid meldde bronnen aan de Telegraaf. Het is lastig voor Nederland om uitgeproduceerde uit te zetten momenteel. Landen van herkomst werken vaak niet mee bij het terugnemen van deze mensen. En dan nog eventjes het weer van deze woensdag. Ja, vandaag wederom veel bewolking in ons land en ook blijft de kans op regen bestaan. De temperatuur laat nog weinig van de lente zien, het wordt namelijk zo'n 8 graden. En voordat we bij het einde zijn nog eventjes nieuws over meeuwen. Dat zijn namelijk blijkbaar de nieuwe muggen. Het AMC zet een buizerd in om de visvangers, die hun personeel lastigvallen, te verjagen. En om te voorkomen dat de bloemen voor de paus worden vernield door de vraatzuchtige meeuwen... worden zelfs lasers ingezet. Rondom het Sint-Pietersplein worden laserstralen gebruikt... die ervoor zorgen dat de meeuwen zich niet meer op de bloemen durven storten. Zo kan de paus zondag genieten van een ongeschonden bloemenzee uit Nederland. Dit was dan de Dit wordt de nieuws podcast deze woensdag 28 maart. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een recensie voor ons achter op iTunes of stuur een mailtje naar nu.nl. Voor nu, tot morgen.